0: Muito boa noite, bem-vindos. O terceiro verso de seu primeiro sucesso, Andança 1968, diz tudo. Ela é uma saudade imensa. Faz dois anos que Elizabeth Santos Leal de Carvalho nos deixou. Faz 75 que nasceu. Nascida garota de Ipanema, Beth Carvalho foi buscar nos subúrbios cariocas o título que... Daria sentido à sua vida e à de muitos afilhados, o de Madrinha do Samba.
1: Samba.
2: Eu nunca morei no subúrbio, sempre morei na Zona Sul, e, no entanto, eu tenho uma relação com o subúrbio maior do que muita gente, com muito orgulho.
1: Antes do suspiro derradeiro,
2: conheci... Noel, através do meu pai. Eu tinha outros deuses, tipo Nelson Cavaquinho, Cartola. Uma menina, zona sul, de Ipanema, queria saber dessas coisas.
1: E eu queria.
0: Nessas suas andanças, Beth descobriu o cacique de Ramos, o fundo de quintal, Zeca Pagodinho, tantos e tantos outros. Resgatou do esquecimento Nelson Cavaquinho, Cartola deu voz aos relegados elevou o samba a seu panteão de direito e mérito. Em 54 anos de carreira, ela gravou 39 discos, 4 DVDs e se apresentou em todo o mundo. Para celebrar Beth, a conversa hoje é com sua filha Luana Carvalho e um afilhado que ela pegou no colo e viu crescer, Dudu Nobre.
1: <risos> Já começa chorando, né? <risos>
0: Tem uma coisa de, de sua mãe que ela, ela registrou tudo, né? Esse, esse material que a gente viu no início é de um documentário que... Acho que está pronto, só falta lançar, dirigido pelo Pedro Bronze. Sua mãe tinha essa, essa mania. Antes, antes de, de inventarem esse negócio, que a gente registra tudo, ela já registrava.
1: A minha mãe era completamente viciada da, da, da câmera, assim. Eu conheci todos os tipos de câmera que existem desde 1981. Eu brincava de dizer que quando eu tinha qualquer apresentação de escola, ou qualquer coisa que eu fizesse, eu não sabia se chegaria minha mãe ou um tripé. Mas o tripé, com certeza, <risos> ia chegar com a câmera para registrar absolutamente tudo. Ela era.
0: E não de uma maneira, eu acho, egocêntrica. Ela tinha consciência de que ela estava registrando é, história, né? Quando, quando ela filma Cartola, quando ela filma Nelson Cavaquinho, quando ela filma esse encontro dela com a tradição. Não é uma selfie!
1: Não era uma selfie, era uma coisa de ter uma forma de revisitar esses esses momentos que aconteciam muito na minha casa, ou ou nos fundos de quintais, ou nas nas concentrações de escola de samba. Um aniversário na minha casa não era só um aniversário, né? era uma reunião de um Nelson Cavaquinho com um Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, criança, o Carequinha, era o palhaço, então assim, isso era... Era a história do samba, a história da música, né? a história do Brasil também. Então ela tinha, dava muita importância para ter essas pessoas em registro, né? muito mais do que ela mesma, sem dúvida.
0: Tinha consciência do que estava acontecendo na hora que estava acontecendo. Ela tinha. Dudu, que bom ter você aqui. Né? Uma, uma, Poxa, filhadinho, é uma filhadinho novo de Beth, né? Esse é a filhadinha é. de, de segunda geração ali. Por
2: aí, por aí. É. Até que ela ficou, ela ficou meio grilada comigo. Falei assim, a gente estava no programa da Hebe A Hebe, Dudu, o que, que a Beth é sua? Eu falei, cara, a Bete é como se fosse a minha madrinha Aí a Abby, Pois ela é, ela é madrinha do seu padrinho Aí eu falei, pô, ela poderia ser a minha vovó Adrinha, né? Aí a Beth ficou, pô, Dudu, é a vovó? Não, não a
0: madrinha, tá tudo certo Mandou mal demais, Dudu, mandou mal Pegou mulher,
1: pesado, pegou é, pesado.
0: Uma mulher bonita daquela com sexapio a vida inteira vai chamar de vovó, rapaz. Mas a gente ficava naquela
2: brincadeira nossa, né? Quando a gente estava com o betski também, eu ficava lá empurrando o Ski com ela, coisa e tal. Cara, a Beth era, era uma pessoa assim fantástica. Eu acho
0: que a gente pode concordar que andança meio. a pré-história da Beth, porque ainda não é o samba, a andança é uma MPB. É o que poderia até se chamar pejorativamente música de festival, se bem que é muito mais do que isso. Mas não é o samba. A, a, a virada pro samba dela vem depois.
1: Esse disco, a dança todo, é um primeiro momento dela. Ainda muito mais bo- bossa noviado e uma coisa de toadas né? que ela cantava. Foi antes, foi antes de, de conhecer o Cassino.
0: Dudu, eu acho que o, o único precedente que eu consigo ver antes é Leão tentando fazer essa... Ponte entre os dois lados, os lados da cidade partida, que é o Rio de Janeiro. Branca da Zona Sul vai buscar a sua arte, sua identidade na Zona Norte, nos subúrbios. Fazendo isso, você acha que a Beth Carvalho ajudou a, a, a virar a atenção da indústria cultural para o samba periférico, assim?
2: Olha, eu acho que a Beth é a grande responsável pela existência de toda aquela geração, a minha geração e a geração que está vindo agora, porque na verdade a Beth teve essa sensibilidade, né? E essa essa humildade, né? A Beth era o um nome um grande nome da, da música popular brasileira e a Beth teve essa humildade, essa sensibilidade de ir ao cacique de Ramos, né? E ver aquele grande celeiro de músicos, grandes compositores e ouvir aquelas pessoas Né?
1: Bete Carvalho é é a patrona do cacique de ramos Ah, Bete, você acha que vai dar certo isso na zona sul? minha querida, não existe esse tipo de coisa, zona sul, zona norte subúrbio. existem pessoas que gostam de samba e de coisa boa e coisa melhor que isso aqui é difícil de encontrar
2: a Bete, ela ensinou né, a gente a sonhar e ensinou a gente
0: a pescar
2: e ainda a ter um
0: equipamento de pesca pra gente também. Continuando na sua metáfora da pescaria, eu viria o público, o grande público, como o cardume que ela soube atrair também. Luana, para todos nós, eu acho que ela é saudade e ausência. Mas eu imagino que para você ela deve ser saudade e presença ainda.
1: É muita presença, muita presença, até porque. É bom meu trabalho eu, eu canto então é claro que ela agora esse ano que passou eu fiz um disco em homenagem a ela então ela está muito presente porque eu ouvi toda a discografia dela e pensei muito nela para fazer também o um disco de funk porque era uma conversa que a gente tinha muito em casa a questão do funk estar tá invadindo o morro do samba perder lugar e, e a importância dessas coisas e porque a gente está num momento político que não tem como eu não pensar em tudo que eu aprendi né? no, no, no trajeto dela, que foi uma mulher muito vigorosa nesse sentido, muito corajosa e, e sempre muito defendendo militante. Muito claramente. Seus ela, muito ela militante.
0: É, ela tinha uma posição muito clara e que manteve a vida inteira. E, e, curioso, ela conseguia algo que era ter uma posição política claríssima, uma militância, mas a arte meio que parava sobre isso. Ninguém associava uma coisa à outra, no bom sentido.
1: Eu acho que não tem nada assim, é um é um ato político muito grande resolver fazer o que ela fez em termos de carreira já em si, né? Independentemente dela ser uma brisolista, dela ser uma depois ter sido lulista em função da situação que o Brasil chegou, ela era uma mulher que nasceu na Gamboa, passou a vida em Panema e resolveu fazer a vida dela em Ramos, né? E, e esse, 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 apelido que ela tinha, que ela era, ela era o rebouças e eu era o rebolcinhas, é, foi o que ela fez de fato. Ela não é que não é que esses artistas precisassem da minha mãe para serem o que eles são. Isso isso não existe. O samba é muito maior que a minha mãe e ela tem consciência disso. Tinha consciência disso. E, e Zega Pagodinho, Jorge Aragão Arlindo Cruz são imensos independentemente da minha mãe, mas o fato de, de ter tido alguém que tenha podido ajudá-los a, a chegar em certos ouvidos e, e principalmente a maneira como ela conseguiu e é, eu acho que isso do Dudu concorda imagina, acredito que foi é, estimular a autoestima desses artistas, de não serem considerados é, como se o samba fosse uma coisa fora da música popular brasileira né? quer dizer, o sambista ganha tanto, o cantor de MPB ganha um outro tanto então tinha também um lugar de pensamento é, é, empreendedor dentro desse universo da música para os sambistas sabe?
2: A, a Beth ela tinha muito essa questão de conversar com a gente, porque na verdade o que acontece é o seguinte, no Cacique de Ramos Ninguém se via como artista. As pessoas se viam como compositores, assim, como, como, como sambistas, né? Que faziam os seus sambas e toda quarta-feira, toda segunda-feira, iam lá cantar os seus sambas. Tinha um desafio lá entre a rapaziada que cada um tinha que levar um samba inédito por semana. Aí o escala da Vila levava um samba, o Jorge Aragão levava um samba, o Zeca levava um samba, o Arlindo levava outro um samba. E aí é o que acontece? É. Só. E aí, o e aí, que, que acontece? Chega a Bete Carvalho e vê tudo aquilo. E quando a Bete viu aquilo, a Bete abraçou aquilo numa, numa, numa uma vontade, sabe? E começou a falar: cara, vocês têm que se valorizar. E aí já tinha o Rio Dora na, na situação, e ela chega pro Rildo e fala: Rildo, eu quero que o pessoal do Cacique faça uma faixa no meu CD. E aí, quando o Rildo foi no Cacique de Ramos com o gravador e viu toda toda aquela aquela efervescência musical, o Rildo falou, olha, nós vamos fazer o CD inteiro com eles. E ali foi o pontapé inicial para o pessoal poder se se enquadrar nessa história. Porque até aquele momento, a música era uma mera diversão para todo mundo. Hum. O Arlindo trabalhava na caixa, um trabalhava de médico, o outro trabalhava de servente. Todo mundo tinha outra profissão. Uma coisa que ela sempre falava, vocês têm que estar sempre reafirmando a condição de grandes sambistas que vocês são.
0: É, eu acho que quando você fala que ela viu essa turma, mais do que ver, ela exerceu o amor mais generoso e transformador que tem que ela reconheceu. Quando alguém reconhece Ah. na gente algo que a gente não... Nem mesmo a gente reconhecia. Cara, isso dá uma autoconfiança. Ela, ela deu isso. Autoconfiança. Vai lá, cara. Vocês são os caras. Em 81, tem um disco já da fase samba mesmo, chamado Na Fonte. Tem uma foto você, miudinha, bebê de meses, nos colos, <risos> no colo de Dona Zica. Que que o que, que passa na sua cabeça quando você olha aquela capa?
1: Cara, aquela capa é o máximo, né? Porque tá todo mundo ali, né? A história toda... Da, da minha mãe, assim, a história de, de todos os compositores que ela lançou, estão quase todos ali. Depois ela reproduziu isso no nosso Samba Tá Na Rua, ela tentou reproduzir essa capa com os compositores de novo e aí eu, eu já tava, já, já adulta e já como compositora de uma música do disco, ela fez essa brincadeira, assim. E foi lindo de reencontrar muitas pessoas que estavam nessa capa do, do Na Fonte.
0: Acho que dá para ler no pensamento do Cartola, assim. Pô, essa moça entende direitinho o que eu quis dizer, né? Não, não, não. <risos> Nossa. Dudu, não fosse Beth arriscava de Cartola ter sido esquecido?
2: Acho que sim. Acho que Cartola, Nelson Cavaquinho, né? não fosse a Beth ela tinha muito essa coisa e valorizava muito o compositor. Era uma coisa que era impressionante, a valorização que ela dava para o compositor. Se a gente fosse no show dela e, de repente, a gente ficava ali escondidinho, ela ficava chateada porque não falou o nosso nome, não falava a nossa presença lá. E ela pegava, anunciava, música de fulano, e isso valorizava muito compositores jovens e compositores que, de repente, já estavam começando a ser esquecidos pela mídia.
0: Coisa que, que hoje, quando eu estou na internet, às vezes eu fico doente. Como o nome do compositor na internet é difícil de encontrar, você encontra o nome do internet como se fosse o autor. É um negócio meio Verdade. básico, gente. Pelo amor de Deus, regredimos. Olha só, vou mostrar um momento que, que evidencia como a Beth é, é, valorizava os compositores. Ela traz ao palco Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito, principal parceiro dele. Vem cá, Dudu, o que que a sua mãe, Dona Anitta, tem a ver com a chegada de Bet ali ao universo do cacique?
2: Cara, minha mãe, ela, naquela época, né, tinha poucas rodas de samba, assim, fixas no Rio de Janeiro, né? Tinha o pavai do cacique, tinha o pavai da beira do Rio, que era com o Mauro Diniz, tinha o pavai da tia Doca, né? Tinha tinha também uma outra ali em Benfica, o Adonis, né? E a minha mãe tinha três rodas de samba. Todo dia tinha uma roda de samba da minha mãe em algum lugar. E aí quando a Beth chega lá no cacique, né, ela vê aquele ambiente todo familiar, né, todo mundo praticamente todo mundo se conhecia, né. E aí poxa, ela foi abraçada por aquela família e, e abraçou aquela família como se fosse a família dela, né. E quando fazia os discos, né, que era uma coisa que era assim marcante, né, a Beth convidava todo mundo para fazer um coro de amigos. É. e aí é todo mundo pro estúdio, aquela bagunça, aquela festa, aquela farra, e eu garotinho minha mãe sempre me levando, né, e aí, poxa, foi a primeira vez que eu entrei no estúdio profissional para ver uma gravação, e a Beth do lado, e aí, poxa, era um clima assim que era a Beth e minha mãe como promotora, praticamente promotora de evento naquela época, né. Acabaram ficando muito amigas, né?
0: E a Beth reconheceu em você desde de moleque talento, esse garoto leva jeito. Certo. Você... você aprendeu desde a tocar eu... cavaquinho? Você ainda usava fralda, não? Quase. <risos> Na
2: verdade, eu comecei a tocar cavaquinho autodidata com cinco para seis anos, né? Com seis anos eu já estava fazendo meus acordes e já acompanhava o pessoal. E a Beth ia lá para casa, né? Junto com o pessoal do fundo de quintal. E aí, ficava, rolava aquela roda de samba, eu ficava do lado ali, né, com Arlindo, com Arlindo, o Cleber Augusto, o pessoal todo ali, o Gilson Vitor, ficava tocando cavaquinho ali com ele, coisa e tal, e aí fui estudando, né, e a Beth sempre falando, vai, estuda, estuda, que você, pô, um dia vai ser um dos grandes do samba, ela sempre acreditou muito na minha história e sempre me apoiou bastante, eu ainda me lembro, no dia do primeiro show que eu fui fazer no Ballroom, né, né. No antigo baum, a Bete uma... chegou de surpresa assim e cantou com a gente, subiu no palco, Velha Guarda da Portela, Velha Guarda do Império, Zeca, Fundo de Quintal, Bete Carvalho, duas mil pessoas do lado de fora. Foi assim fantástico, foi muito bacana.
0: Se, é... E a
2: Bete sempre apoiando a gente.
0: Se a madrinha falou que você tinha que ser grande, você foi lá e obedeceu, tá certo? Olha só... <risos> Dudu, você lembra, lembra quando você se apresentou com ela em 2005, no Domingão do Faustão? Ai, 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 ai bom. Essa canção, esse samba de Dida e Jorge Aragão, é do disco De Pé no Chão.
2: estava Diz... ali, estava ali, ali né? tocando cantando é, de... e Neocid era e... era filho do João da Baiana.
0: Uau! Caramba, que linhagem, hein? Tava mas... noci,
2: ali tem o Beto Sembraço passando ali de ladinho ali. É... Mas, sem braço. E, é... e o Beto E o Birani tava ali tocando um repique de mão.
0: E, e técnica e artisticamente, o que, que esse disco, De Pé no Chão, essa música tá nesse disco, representou de diferente? Eu sei que tem umas coisas aí que é, foi tudo primeira vez nesse disco.
1: Repique de mão, né? Que foi uma coisa inventada pelo Birani, que pegou um repique de anel de escola de samba e virou e começou a tocar com uma mão só. O Tantan... E o banjo, né? Eu acho que uhum. também foi uma invenção do Almir Gui Neto.
0: E para marcar o ritmo que foi a, a, a grife do cacique, tamanho, eu né? acho que
1: ali é o tamanho, Tamanco, ela, ela, claro.
2: ela levou, ela Na verdade, não era nem o um tamanho, eram os tacos, era taco de aquele taco de assoalho, piso, é, assoalho, né? E já, aí quando a gente chegava no companheiro de técnico, sempre tinha um taquinhos lá, meio que o pessoal ia fazer a obra, jogava, jogava o taco ali, quando você fazia aquele som do, do taco assim, né? Mas esse disco, ele representa uma mudança da sonoridade do samba, que foi uma coisa absurda. Praticamente, dali em diante, todos os discos de samba foram muito por essa sonoridade. O que é a formação fundo de quintal, né? Que você tem violão, cavaco e banjo, violão fazendo a levada básica, o cavaco centrando e o banjo recortando, e na na percussão você tem o Tantan com a marcação diferenciada o repique cortando e o pandeiro dando a condição e quem viu que isso era viável de ser levado para o estúdio foi Beto Carvalho a Beto cara é uma coisa sabe o que a Bete é, é, era uma coisa que aglutinava uma coisa que aglutinava todo mundo ela ela abraçava todo mundo você vê que ela tinha uma visão ela Tem trabalhos fantásticos dela falando do samba de São Paulo, falando do samba da Bahia, trabalho que ela leva ao samba para o Teatro Municipal. É uma uma artista gigante.
0: Luana, depois que você se tornou adulta, mais próxima, vocês viraram confidentes? Ela conversava com você sobre amores, sobre a vida, vocês... Ganharam essa intimidade que transcende a maternidade e a ser parceiras?
1: Ganhamos, ganhamos, sim. A gente, a gente é muito diferente, né? Minha mãe, ela é a rainha do preto no branco e eu sempre fui a rainha do cinza. Então, era, era até, foi até interessante eu ter vindo da barriga dela porque a gente teve que se entender nessa diferença, assim. Então, a minha mãe é muito prática. Não tá bom, sai. Não tá bom, acabou. Não tem muito... Não tem entrelinhas, não tem subjetividade, ela era muito, muito concreta, uma pessoa mais prática do que eu. Mas isso foi muito bom também, né? Porque aprendi muito com ela. Assim... Minha mãe, por exemplo, para ela não existe nada amanhã. É tudo agora. Por que você não faz agora? E eu, se eu puder deixar tudo para daqui a seis meses, eu prefiro. Então a gente tinha é, é, essa. <risos> eu tive que aprender a fazer as coisas hoje e ela teve que aprender a esperar seis meses. Eu acho que essa foi a grande beleza da nossa história, assim.
0: Dudu, você estava naquele último show da Beth em 2018 em que ela cantou deitada por causa das dores eu na tava. coluna? Você assistiu?
2: Eu estava eu e assisti aos prantos, cara. Assisti chorando do início ao fim, porque aquilo ali, para mim, foi a maior demonstração de garra de uma artista. Né? Aquela raça, aquela, aquela gana dela... Realmente, aquele momento, para mim, foi, foi assim, um dos momentos mais emocionantes da minha vida, que
0: foi muito forte. Com grande dignidade. Ao mesmo Exato. tempo, era uma exposição tremenda. Luana, você tentou impedi-la de, de se expor tanto assim?
1: Tentei. Quer dizer, tentar impedir minha mãe não é uma coisa muito possível de fazer nada, mas... <risos> é... Mas eu sofri muito, assim, eu queria que tivesse parado muito antes, eu queria que ela estivesse conseguindo ter prazer de viver de outras maneiras, né? Porque eu tinha medo dela, eu tinha medo não era da exposição pelas pessoas, era da exposição por ela, porque eu sabia que dependendo de como a coisa se desse, ela podia ficar muito mal depois. E ao mesmo tempo medo dela morrer, morrer no palco, morrer na avenida. O que acontece é que assim, quando você tem uma mãe do tamanho dela, né, em termos de, de importância na vida de todo mundo, não só na minha, é, as pessoas são muito mais fãs do que qualquer outra coisa. Então, o amor pela Bete Carvalho transcende a Elizabeth, né, o tempo todo para os outros, para, né, assim, agora eu eu amo já faz muito tempo que eu quero que eu estava só interessada realmente na saúde da Elizabeth Santos né assim da minha mãezinha que estava já numa situação muito difícil assim mas... é, eu acho mas eu entendi também aos poucos e fui fui e fui tentando olhar pelo lado de uma mulher que acaba virando um exemplo de amor pelo seu ofício de amor pelo público minha mãe se sentia ela ela como se ela tivesse um compromisso de estar presente fisicamente na vida daquelas pessoas que fizeram da vida dela a vida que ela teve, que é o povo, que é a plateia e o e samba, de amor pela
0: vida e de amor, e pela, de amor vida. pela
1: vida claro mas assim uma vida que no final das contas é, bial eu sei que a minha mãe me amava muito que ela foi louca pela minha que ela que ela era uma grande mãe uma grande mulher uma grande amiga uma grandíssima amiga inclusive Mas não tinha nada que ela fosse mais essencialmente e veementemente do que uma artista cantora de samba. Era isso que era a vida dela, mesmo.
0: Luana, você agora vai lançar, ou está lançando um um clipe seu em homenagem à sua mãe. Fala pra gente o que que é, como é que a gente pode ver.
1: Na verdade, o clipe é um clipe de uma música chamada Mãinha, que eu gravei no meu último disco, que foi o Segue o Baile. E eu fiz ela pensando na minha mãe, sempre minha mãe teve um câncer de mama e também em homenagem a, uma, a minha irmã de barriga, que é a Flávia Piana, uma amiga minha que teve filho junto comigo e teve um câncer agora no meio da pandemia de mama. E aí é uma mistura de homenagens, assim, se chama Mãinha, eu vou lançar agora, logo depois do programa.
0: Ótimo, <risos> No ótimo. YouTube. Vamos celebrar a, a vida luminosa de Beth Carvalho. Dudu, muito obrigado. Muito obrigado, Luana. Dudu, mais alguma coisa?
2: Cara, prazer enorme poder estar aqui com você, poder estar revendo a Luana, mesmo que à distância, né, nesse Sim. momento que a gente está vivendo. E, poxa, celebrar Betty Carvalho, celebrar grandes damas do samba, como celebrar o Dona Ivone Lara, que estaria fazendo seus 100 anos, né? Bete com 75. Eu fico muito feliz de poder... Fazer parte dessa história e dar continuidade a essa história também.
0: Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.